0: Sim, casters estamos de volta para mais uma temporada dessa nossa aventura cinematográfica. Mas como não é só de filmes que vive este podcast, a partir desta edição iremos conversar mais sobre o universo do audiovisual. Então, além de filmes, vamos falar sobre série, desenho, clipe, vídeo no YouTube, enfim. Voltamos com algumas alterações no formato, mas com o elenco de sempre. Eu sou Juliana e ao meu lado estão essas pessoas maravilhosas com suas lindas, vozes. Apresentem, meus amigos.
1: Ao lado, mas estamos longe, né? Por causa eu da pandemia. É
0: é Vamos lá. A gente está ao lado num encontro virtual.
1: Isso. Já que eu falei, eu vou falar logo. Meu nome é Rafael
2: e próximo... Bem, o meu nome é Jobson e a minha voz é essa mesmo. <risos> hum.
3: Não conheci sua voz assim não, Jobson.
2: Tem que spoiler aí, gente, Thiago. É temporada nova, gente nova. Enfim, não durou nem dois minutos aí. Não.
3: Fake news, não pode. Que... não pode. tanto
2: hein?
3: Não pode. Tamo junto, gente. É nóis. E aí, gente, eu sou o Thiago. Espero que vocês não abandonem a gente, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom.
4: Tá bom. <risos> bom, eu sou o Rodrigo. Estamos aqui em mais uma temporada. Espero que estejam todos bem. É, nesses tempos meio... E o doido que a gente tá vivendo, mas vamos tentar animar aí, né? Tanto uhum. a gente, quanto os outros. Ae. Oi,
5: gente, eu sou a Larissa, e espero que vocês gostem aqui do, dessa nova temporada do Semcast.
0: É isso aí, a gente trouxe mudanças no nosso formato, e eu gostaria que alguém, um de vocês, outros, falassem que mudanças são essas, minha gente.
1: Com você, Chagas. Eu? <risos>
0: <risos> então, se ninguém for como voluntário, eu vou apontar o dedo.
4: Ai meu Deus! Não, tá
5: bom, tá bom. É, é... Oi?
4: oi, 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 tudo bem?
2: Tudo e você? É. Tranquilo, também. Só essa pandemia, mas enfim,
5: então, é, você vê que agora a gente tá tentando fazer episódio mais curto, mas provavelmente a gente não vai conseguir. Porque olha só o que, que já tá acontecendo no começo do episódio, tá
4: ah, logo um carão, não. logo de cara. 10 <risos> segundos já, logo um carão, logo um queimão. Vai comer, né?
5: É, a gente vai focar realmente na, na questão de, enfim, de visual, né? Cinema, séries e tal, que a Ju já falou. Vão ser episódios um pouquinho mais curtos, se a gente conseguir. É, vamos ter sempre um episódio no começo do mês, voltado para os lançamentos do mês, né? Que é este episódio agora, vai ser sobre isso. E o que mais?
1: Tem o um quadro de curiosidade.
4: A
2: skate agora vai ser de uma vez por mês também. Teremos sorteios de carros, caminhonetes e motos, e motos zero quilômetros.
1: <risos> e churros.
2: E churros. E churros.
0: <risos> e um computador
1: Macintosh.
0: E a <risos> frequência desse podcast agora? Qual é a frequência?
4: 1.100 <risos> kHz. <kilohertz. risos>
0: Diariamente teremos o um
5: sem
4: cash. Não, tô brincando. <risos> <Diariamente>. Sem <-cast. risos>
5: Será Diariamente semana. não tem uma nem eu.
4: Não, se Deus Essa quiser, vai ser toda terça-feira vai, vai ter zoado, né? Yeah.
5: Exatamente. E os nossos quadros, né? Agora estão unidos em um quadro só que é um quadro de curiosidades, onde cada um de nós, a cada episódio, vai trazer uma curiosidade super legal, super interessante, super bacana. Pra...
4: Mas é que tem a ver no, no universo, né? De... Porque se você falar isso pra mim, eu já tenho várias curiosidades aleatórias do mundo estranho aqui na, 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 na Carta da Manga.
1: É, tem que ter a ver com o tema. Na
0: Carta da Manga?
5: É.
1: Entendeu? Não pode fugir Não. do tema, senão usar a redação. É.
0: Bom, como a Larissa falou, né? A gente vai a cada primeira terça-feira do mês trazer lançamentos para o mês. Então, logo, este é o tema deste episódio. E aí cada um separou aí um lançamento que achou legal para compartilhar conosco e com você que está nos ouvindo. Eu quero falar sobre uma série que vai ser lançada agora, que se chama Lovecraft
5: Country. É, vai ser lançada na HBO no dia 16 de agosto. E é uma série que é inspirada num livro chamado Território Lovecraft, que foi é, lançado em 2016. Mas só chegou em, é, no Brasil agora, esse ano, em março. E é uma série que é ambientada nos anos 50 nos Estados Unidos, na época que, que tinha a questão da segregação racial, né? E aborda justamente esses aspectos, né? Do racismo e tal, mas junto com o terror. É uma série de terror, mas que faz essa crítica social, é, que tem elementos sobrenaturais, assim, uma coisa bem fantasiosa também junto a isso, né? Quando eu vi os trailers, eu fiquei pensando... Gente, mas me lembra muito os filmes, né? O Corra, o uhum. Nós... E justamente um dos produtores é o diretor do Corra e do Nós, né? Uhum. Que é o George Peely. E aí, ele produziu também o Infiltrado na, na Clã, né? Do Spike Lee. Uhum. E o, o outro produtor desse, dessa série... É o J.J. Abrams, que criou o Lost e dirigiu o Super Ode, Star Trek e os, os últimos lançamentos do Star Wars, né? Então, assim, parece que o negócio vai ser muito bom. E todos os protagonistas são negros, né? Obviamente. Enfim, a história é de um cara que vai atrás de resgatar o pai dele. Vai fazer uma viagem para resgatar o pai dele desaparecido, que tá nesse lugar chamado Lovecraft. E daí as coisas acontecem, né? E uma curiosidade é que esse livro foi inspirado, esse nome Lovecraft é por causa de um autor que se chama H.P. Lovecraft do século XIX e ele faz justamente, ele escrevia justamente é, histórias de terror, assim com essa coisa sobrenatural e tal, mas que era eram histórias muito racistas também coisas muito racistas, então essa história agora, do livro e da série é justamente, é inspirado nesse, nesse cara, o Lovecraft mas é também uma crítica a ele, então assim, eu acho que vai ser muito bom, eu tô, acho que eu vou assinar a HBO, porque eu não tenho HBO tô chorando porque eu não tenho, eu acho que eu vou assinar só pra ver essa série, porque os trailers são muito massa assim, e eu fiquei muito interessada em ver mesmo,
0: é, é legal. isso
4: é, irado. é... Dá uma hypada, ah. né? Tem umas paradas da HBO, são, tipo. É. Geralmente, é, né? Geralmente, não, é, um...
0: Um... é verdade. Parada
4: lá em cima, né?
0: É, é tipo assim, acaba é, <risos> agregando um selo de qualidade, né?
4: Sim, sim é. Sim.
0: E já não acontece com filmes da Netflix, né? e às vezes Netflix, é um da Netflix, aí você vai pro original Netflix e às vezes é uma bela de uma bosta.
4: É verdade. Parece, parece que, eles, que eles atiram para vários lados, né? Sei lá, às vezes ele faz é. a
0: situação. É, esse lance da Netflix, por exemplo, né? Querer lançar o, o conteúdo original para atrair novos assinantes, acaba dando nisso aí, né? Mas
2: eu não lembro de nenhum filme ruim da Netflix, não, me lembra aí, só para eu... Ah, acho que tá
0: vendo pouco filme da Netflix, então. É,
4: tem muita coisa, é, é, porque, é por conta disso, tem muita coisa original da Netflix, e aí tem
0: muita acho coisa
5: ruim. Coisa, e aí a quantidade de coisa é né, muito grande, né? Tipo, a HBO é. e a Amazon, eles parecem que focam
0: mais, né, e fazem umas coisas assim com mais qualidade. Pode crer, é, é TV, né? Também eles vivem numa lógica diferente, né? Que é uhum. a mistura de TV. Eles não têm que ficar muito tempo assim, querendo se firmar num mercado, né? Eles já é, estão é lá, estão consolidados. E eu acho que a lógica de mercado de TV funciona completamente diferente desses streamings, né? Principalmente Sim, é. pelo fato de que os streamings estão querendo se consolidar ainda mais, né? É, por meio de seus conteúdos originais. Então, tipo, eu tenho que fazer uma coisa que só eu posso oferecer para o meu cliente. O que, que é isso? É meu conteúdo original. E aí, enfim. sim
5: okay. ah, Eu queria acrescentar mais uma, mais uma coisa aqui. Fazer uma menção honrosa a uma estreia que teve, na verdade, hoje, 31 de julho, mas pode ser considerado o lançamento de agosto, porque, só porque eu quero. Que é o álbum visual da Beyoncé, que eu tô doida para ver, ainda não vi, só vi um clipe que ela lançou é, hoje, que se chama Black Skin e parece que tá babado demais. Eu vou atrás de ver, tá na Disney Plus, então é um pouco difícil de acessar, mas enfim. É isso. Ei,
4: Larissa, é, essa outra série estreia quando, meu, perdão, só para fixar essa que você falou da HBO?
5: Desde a de Agosto na HBO. Eu,
4: eu queria pegar carona
2: aí... É... Nessa mesma lógica aí de Larissa, né? Menção honrosa aí, a The Umbrella Academy, que vai ser a segunda temporada agora. Saiu, né? Já, dia 31 de julho, 2020 aí. E pra quem não conhece, né? É uma série que é baseada em quadrinhos, né? Um, quadrinhos criados por um cantor que eu não, não sei o nome, que também é, é... Enfim, gosta de quadrinhos, que é Gerard Way, não, de uma banda chamada que eu não conheço, tá? My Termical Romance e também com o quadrinista brasileiro Gabriel Barr, né, é uma criação deles dois, e aí foi adaptada para Netflix, e aí conta a história de alguns irmãos, né, com poderes sobrenaturais, que é, estão separados, brigados, enfim, longe um do outro, e aí de repente voltam a se unir após a morte do pai, né, pra eles investigarem o que é que tá rolando, e aí acontecem muitas aventuras na Sessão da Tarde.
3: Fica dica. É legal. Assistir a primeira temporada é legal.
0: É muito massa mesmo a... é. essa
3: série. Sim.
0: Pronto, essa série é, é um conteúdo né, original Netflix que é muito bom.
4: É, sim. Muito legal. Bom, eu separei aqui é, a série Mundo Mistério, que vai, vai estrear dia 4 de agosto. É, ou seja no dia do lançamento do nosso desse episódio que é uma série produzida pelo Felipe Castanhari um youtuber conhecido né do, do canal Nostalgia uhum. com sei lá quantos milhões de acho que tem quase 20 milhões de inscritos no canal dele e seguindo assim uma linha a mesma uma mesma linha assim dos vídeos que ele faz no canal dele essa série vai vai juntar a história e ciência, basicamente. E, assim, ela demorou muito pra sair. Tipo, foi uma produção bem, bem longa, assim. Acho que desde 2018, se não me engano, eles estão produzindo isso. E, assim, eles vão tratar de temas, como eu falei, de voltados à história e ciência. Ele rodou o mundo. Foi em vários lugares pra falar sobre, por exemplo, é, os mistérios do, do, triângulo, do Triângulo das Bermudas. É, sobre a Grande Peste, que matou 20 milhões de pessoas. É, sei lá, sobre coisas sobre aquecimento global, viagem no tempo. É, como o... O, o lobo evoluiu até eu chegar no cão, no cachorro, né, no caso. Enfim, muita, muita coisa interessante, pelo menos pra mim é um conteúdo bem legal, bem educativo, que eu acho bem interessante enaltecer e estreia agora, né, uma produção brasileira é... e é bem interessante, né. Mundo Mistério tá na Netflix a partir de agosto de 2020.
5: O canal dele é sobre essas coisas, é? Eu nunca vi o canal dele, eu conheço ele, né, mas eu nunca vi
4: o canal. É, então, ele começou, né, o nome do canal dele é Nostalgia, né? Ele começou fazendo vídeos, como o próprio nome diz, tipo, sobre coisas dos anos 90, jogos, não sei o que, não sei o que. Só que ele foi tomando um rumo diferente, começou a falar, por exemplo, tem um programa, o, ele faz um programa no canal dele chamado Nostalgia, que ele, por exemplo, ele pega um tema, uma pessoa e, fala sobre, tem uma nostalgia, por exemplo, sobre os Beatles, que é duas horas, é incrível o vídeo, é, tem sobre, sei lá, Tim Maia, fatos, tipo, sobre guerra, sobre o Einstein, então ele foi tomando esse rumo, sabe, e tipo assim, virou um conteúdo educacional incrível, vários professores, enfim, é, tem um relatos aí de usar, em aula sabe, essas coisas, e assim, um conteúdo muito bem produzido, é, muito bem, como ele já trabalhou com animação, ele tem essas manhas, sabe, de fazer uma parada visual, é muito, muito bem feito, e enfim, é, tem essa pegada, sabe?
0: São, são muito legais os vídeos deles mesmo. E é de muita qualidade, hein? É, é, exato. É muito bonito de ver... E por mais que tenha um conteúdo assim que muita gente pode achar meio chato na internet. Uhum. Né? Sim, é, sim. É, prende a atenção, assim, prende muito a atenção essas, esses, essas coisas que ele faz. Ele trouxe também na época do da, que bombou Chernobyl, né? Com a série, ele fez um especial sobre Chernobyl. Olha, eu vou fazer até um adendo aqui. Eu não sei se ele fez por causa da, do hype da série, tá? Mas ele tem um sim. conteúdo no canal dele sobre Chernobyl, que é bem legal. Agora eu tenho um meio professor de história que tá falando esses dias aí no nosso grupo, né? Conversando. E tal, ele falou que... que alguém colocou no grupo que ele tinha feito um sobre fascismo. E meu amigo falou que tipo, tinha algumas coisas um pouco controversas, sabe? Eu não sei nem se ele tirou o vídeo do ar, porque ele se posicionou dizendo que queria fazer umas é, correções, entendeu? Porque assim, ele faz os vídeos dele e ele tem uma equipe, pelo que eu entendi, ele tem uma equipe de profissionais né, da área da história que, uhum. que é, ajudam ele, né? A...
4: É, ele faz tipo uma consultoria, né? Pra ele.
0: Isso é, pois é. Mas aí teve esse do, do, sobre fascismo que teve meio umas controvérsias aí.
4: É, eu não, eu não vi esse. esse... Faz tempo, na verdade, que eu não, não vejo. Até porque ele sumiu um pouco do, do YouTube.
2: Teve um do Story Channel, né? Que era com ele também. E aí tem essa pegada. E aí teve uma galera falando sobre alguns acontecimentos históricos e aí o um negócio meio tosco, lobão, a galera assim, bem... Sabe? Falando sobre alguns acontecimentos. Aí foi bastante criticar também. Houve uma, uma, um questionamento da, da credibilidade dele e tal. Coisa. Mas o que parece não foi pelo nostalgia. Foi uma, um contrato, alguma coisa assim, fora a parte pelo, pelo Story Channel. Mas foram muitas críticas. Enfim.
0: É. Mas eu gosto do conteúdo dele também, eu é um acho negócio. bem interessante, é, é um tipo bom. de conteúdo que, que me agrada, assim.
4: Uhum. Gosto. É o, o, o nostalgia sobre os Beatles para mim é incrível. Eu Já assisti mais de uma vez, é tipo duas horas de vídeo e sei lá. Para mim é um, o que eu assisti é uma das, das paradas assim mais completas, sabe? Contando história e tal, é muito muito bom.
2: Enfim, teve um dos mamonas dele
4: que eu gostei bastante também. É, é sim, tem muitos. Ele tem tipo, é tem. E o que eu gosto é essa parada. Se não me engano, teve essa coisa da qualidade, sabe? Muitos um negócios muito bem feitos, sei lá prende, né, atenção. E tem uma história que ele, ele, como ele já trabalhou com ilustração, essas coisas, ele recebeu se não me engano, uma proposta pra trabalhar na, na Disney, na DreamWorks Ixi. não lembro e ele não, não, não foi, ele continuou no YouTube e tal, mas faz tempo isso já. Mas enfim essa é a minha, é a minha dica né essa é minha, sei lá, minha indicação aí é que eu tô esperando também pra assistir, não assisti ainda e
1: também. é isso. O que eu tenho pra indicar é uma série que vai passar na Amazon Prime Video, vai estrear ela é uma série o nome dela é Pan e Circo que vai ser é uma série gravada na, no México então eles vão em várias cidades do México e os convidados vão sentar numa mesa e um chefe da um chef local lá do México vai fazer um, um prato para eles vai fazer um jantar e vai servir vai explicar o que é que fez o, o que é esse prato o que é que ele representa os ingredientes enfim envolve tanta parte da comida como é, discussões então cada episódio vai ter um tema então, vai ter um episódio que é sobre a Covid, outro episódio sobre racismo, outro sobre xenofobia, que o, é, que o México está muito próximo aos Estados Unidos, enfim, é, no trailer, inclusive, eles mostram alguns vídeos de declarações do Donald Trump, enfim, aí esses convidados são dois atores... Dois políticos, que um é inclusive ex-presidente da Colômbia E a outra secretária do interior do México E dois ativistas Então cada episódio eles vão discutindo sobre Vai ter a parte da comida e vai ter a discussão política Enfim, aí vai estrear no dia 7 de agosto Vão lançar três episódios Aí na semana seguinte, na sexta, sai mais dois E na outra sexta também sai mais dois Aí completa, na teoria são é, sete episódios
0: a ideia é tipo você sentar na mesa com seus amigos pra conversar.
1: Isso. Aí a discussão é a discussão deles e também tem a parte da comida que ele vai falar o que é que representa, aquela comida, blá blá, blá enfim.
0: Um Masterchef com debate. Isso.
1: Oh. isso. É isso. É. Um Masterchef gourmet. É. Eu, vi, eu vi o trailer, achei bem interessante.
0: Quando é que
5: estreia?
1: 7 de agosto.
5: é agora
1: já. E é da Prime, é, é produção deles.
5: Ah, eu nunca vi nenhuma sorina da Amazon dessas coisas de comida, só na Netflix, que tem um
0: monte, né, na Netflix. É, verdade. A gente ontem viu, como é o nome? Street Food, Street food América Latina. Pode crer, eu assisti uhum. um
2: pouquinho, Gostei. Eu achei
0: massa, tu gostou também, Jobs? Gostou também ainda
2: não, porque a gente assiste sempre que vai almoçar o jantar, eu e Nathalie, sabe? Mas ah. a gente parou na, é só na Argentina esse não, né? Não, tá na... a, gente a, é... viu, a gente
0: viu três, né, Rafa? A gente não é o primeiro
2: episódio. Aí Pronto, o segundo é o Brasil também, já. Não. Tá nas tortilhas aí. segundo é o Brasil já,
1: na Bahia. E depois
0: eles foram pra o México.
1: México, Uma é. cidade
0: no México. É. O Arraca. Bora a gente assistindo, né, o primeiro e tá, tal, que era da Argentina. aí e... ai, legal, será que vai mostrar algum lugar que a gente comeu aí? Tipo, não, <risos> nada a ver.
1: É que mostra... <risos> mostra o mercado central, que é onde vem de fruta, né? Não é local muito turístico.
0: É, tipo, a serasa, tá ligado? Não é ponto turístico de jeito nenhum. Essa é a asa. Ah, essa é a asa, né? Eu falei serasa, nada a ver. É. é, é, é tá A
1: coluna parte... negativada. A parte de mesa é ser essa serasa.
3: Então, gente, só tipo fazendo um comentário sobre a indicação da da Larissa É sobre o Lovecraft HP Lovecraft É uma coisa assim Que tipo Eu gosto do, do gênero de, de terror que ele, que ele escreve né Que tem vários livros Mas eu não sabia desse lado racista dele Até um dia desse que eu tava Eu vi um vídeo com a minha irmã E tipo tem várias publicações escritas dele Que demonstram esse lado dele né Bem, bem assim Não vou dizer um palavrão né <risos> Mas bem nojento dele Tá ligado Mas a literatura dele é É, é muito massa Muito mesmo Acho que assim, o mais famoso dele é o Cachulo. Cachulo, sei lá, não sei como se pronuncia, é, que é o povo gigante lá e tal, não sei o que, é, é massa, é do, do universo dele, muito legal. Minhas indicações de lançamento é, vou indicar duas séries que vão ser lançadas na, na Netflix, que é a terceira temporada de, da série The Rain, que é uma série pós-apocalíptica, muito massa, que estreia agora dia 6 e a quinta temporada de Lucifer que eu não, não acompanho a série, não gosto. Mas eu sei que muita gente gosta, então se você gosta de você fica atento, porque dia 21 vai, vai estrear na, na, na dona Netflix.
0: Eu vou indicar um filme, e aí é um filme do catálogo da Netflix, tá? É um filme original da Netflix. Eu já indico o filme, mas também fico na esperança de que vá ser bom, não dá pra garantir, né? Até a gente assistir. Mas é promissor, tá? É o filme Power. Ele está previsto para entrar no catálogo no dia 14 de agosto. O filme conta com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Rodrigo Santoro no elenco. É... é dirigido por Henry Just e Ariel Schumann. Eles dois dirigiram juntos os filmes Nerve, Atividade Paranormal 3 e 4 e o documentário Catfish, de 2010, né? E quem, tá... quem escreveu o roteiro desse filme... É o Madison Tomlin, que é o mesmo cara que, que escreveu o roteiro do filme do Batman, o novo, com o Robert Pattinson, né, que está previsto para ser lançado em 2021. Esse filme, Power, né, que é o que eu estou indicando aqui, ele a, a história gira em torno né, de uma nova droga que surgiu nas ruas. O filme se passa em Nova Orleans, New Orleans. E essa droga dá aos usuários um superpoder durante cinco minutos eles dizem lá na descrição do filme que é um superpoder aleatório, porque você toma essa droga, mas você não sabe que poder você vai adquirir, entendeu? Me você pode ter super força, ou você pode, sei lá, ficar invisível, ou você pode voar, entendeu? Você não sabe, você vai ter um superpoder que vai durar cinco minutos. E aí, uma galera se junta pra tentar encontrar quem foi que criou essa droga, como foi que ela surgiu e tentar parar ela, entendeu? Porque tá causando caos na cidade, né? Imagina, é um monte de droga aí, distribuída, a galera tomando e tirando um super-homem a cada esquina, né? Por mais que seja cinco minutos, mas quem tá tomando a droga tá com intenção aí, né? Intenções escusas. Enfim, e aí o Jamie Foxx, que é o principal personagem, né? Ele interpreta um ex-militar que ele tem uma ligação é, com a origem dessa droga e tal, e ele se junta a um policial, que é o personagem do Joseph Gordon-Levitt, e uma adolescente, né, para ele, enfim, essas três pessoas se reúnem e começam a investigar, enfim. A primeira frase do, do trailer é bem interessante, porque ela traz um, um lance provocativo, né, assim, ela começa assim, se houvesse uma pílula né que pudesse te dar 5 minutos de puro poder, você tomaria? Aí lembra aquele lance do Matrix, né? Tomar ou não tomar a pílula, enfim. Então, pra quem gosta de, de filme de ação, de aventura policial, esse filme promete ser bem legal. O trailer é muito bom, a gente sabe que um filme bom não se define pelo do seu trailer, mas chama atenção, né? E aí, eu assisti o trailer parece muito interessante a história e parece que é filmão. E esse, é mesmo esse filme vai entrar dia 14 de agosto no catálogo. Eu confesso
5: que a sinopse, quando eu vi, não me atraiu muito. Porque eu também não sou muito fã de filme policial e tal. Mas só por ter o Jamie Foxx, eu já fiquei com vontade de ver. Porque ele é tudo. Ele é fodão, Em todos né? os <risos> sentidos.
4: <risos> uhum.
0: <risos> é... Enfim, eu, eu gosto muito de filme com essa temática, né? De... Ação é, policial, com coisa de investigação. Eu gosto muito de filme assim. E eu fiquei bem empolgada pra assistir esse filme. Pois é, produção Netflix, né? É, fica aquela, né? <risos> A gente espera que seja um bom filme. É ele pé atrás. É, exatamente.
4: Aí vem aquele forró que fala assim... Será... <risos>
0: eu acho que tem muita coisa, muitos fatores que é, nos levam a crer que vai ser um filme bom. O elenco, né? É, Os atores que fizeram filmes bem interessantes prometem, né? Aquela coisa. Aí eu queria até puxar um assunto que tava pensando esses dias, porque às vezes a gente vê. Um ator consagrado, ou bem famoso, ou que a gente curte, né? No elenco de um filme, a pessoa pensa: hum, esse filme vai ser bom. E aí, tu vai assistir, às vezes o filme não é isso tudo.
4: É verdade, tipo o Batman é. com o George Clooney. <risos> Apelou também, né? É. Não, porque não você disse. pegar o, aquele elenco, né? Porra, não
5: tinha como ser é mesmo.
2: Schwarzenegger, não, que é os isso. Que que é. Pegar os também. Danny DeVito. Schwarzenegger, como é o nome daquela senhorita que, que fez Pulp Fish. Drew Barrymore,
4: não é não? Drew Barrymore que faz a... Não sei não,
2: é não. Tem, ela é psiquiatra, é verdade. O Jim Carrey. Não, o Jim Carrey é no outro. Ah, é. é o Jim Carrey é no outro, outro,
4: que ele é o coringa, né? é, Puxarada, é? É, mas é Schwarzenegger Caraca. é
2: Eva Venenosa que é feito por, não lembro o nome dela que não é fez. É Drew Barrymore. Drew
4: Barrymore
2: faz a Eva. Drew Barrymore é a, é a psiquiatra. Como é o nome da, da atriz que fez. Não, New não é uma o com é o Uma Truman, George Clooney. Quem mais? Acho só esse. Mas ela é que tá bexiga, né? Pois é. Uhum.
0: Quem nunca, né? Se deparou com um filme com um elenco danado você vai assistir o filme.
2: Pô, eu fui assistir um só filme no certo. cinema. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Eu vou atrás do nome depois pra dizer. Eu, fui assi... eu nunca tinha vivenciado isso. Né? Eu fui assistir um filme. É com o Jackman. Com aquela menina que fez Titanic, que eu sempre esqueço o nome dela. Ela fez Rose. Betty
5: Winslet.
2: É, com o que fez a lista de Schindler, que eu não lembro o nome também. Eu, era um que elenco é isso. monstruoso. ela é isso. Elenco monstruoso, monstruoso, monstruoso. E aí era um filme meio besterol, meio pesadão, assim, sabe? Com as coisas assim, no sense. E no meio da sessão, o povo, povo saindo e indo embora. Assim, que lixo de filme, que
4: lixo de
2: filme. <risos> <risos> indo embora. Mas eu adorei o filme, eu achei muito massa, muito irado, assim, porque eram umas coisas muito inocentes, sabe? Por, era assim, a história né, do filme era o seguinte, era um irmão que era nerd, sendo chantageado por um irmão Bobocão e o um amigo dele. Aí ele entra num site lá aleatoriamente, que é um site que supostamente, é, os amigos, os irmão, o irmão e o amigo dele dizem, né? Que é um site super secreto, que enfim, tem os vídeos mais... Nunca, nunca antes visto, que não pode ser visto pela humanidade, aí ele coloca lá o nome do site, realmente tem o nome do site e aí é só vídeo trecheiro assim, sabe, pronto, o, o, o que é o Jackman e Kate Winslet, né é, eles estão num jantar, num restaurante e aí o cara tem é, os testículos embaixo do queixo, pô
0: ah, eu já vi o começo desse filme eu parei bem aí, nessa cena eu parei nessa cena
2: Pois então, eu não lembro desse <risos> filme. <Eu>, a <minha> galera <risos> o cinema todo limpo, sessão cheia. E a galera indo embora, indo embora, indo embora. Ficou só eu e minha namorada no, no cinema. Só eu me acompanhando. Somente. Todo mundo foi embora. Pô, nunca tinha visto isso. Essa, Mas, no,
0: essa cena também é uma das primeiras cenas, né?
2: É, os Eles estão cena.
0: entrando no restaurante e tal, não sei o que, beleza. Aí vem Hugh Jackman, todo galanzão. Tira o cachecol dele, quando ele tira o cachecol dele, tu vê a marmota desse, Eu disse, que porra é isso, meu amigo? <risos> eu pensei, não, esse não é o tipo de filme que eu gosto de ver.
2: Doideira, A Júlia saiu do cinema, né? Pois é, a galera saiu, boy, com força. E tinha outras coisas, outras histórias bem inocentes também. Para Maiores é o nome do filme. Hum. Enfim, mas foi isso, é um super elenco também e super odiado a
1: gente começou também um desse no, na Amazon mas a gente assistiu, sei lá, uns 40 minutos não aguentamos não, filme ruim pelo menos a gente não gostou não
0: arrastado
1: é, Pode crer. era um na neve lá, ele é limpador de neve aí mata um filho dele, aí ele vai atrás de vingar enfim, mas era muito fraquinho Pode crer. eu tô dizendo pra caso tu veja a cara dele um fundo de neve assim não assista não tá
0: Bom, então a gente falou aí, né, de algumas estreias que vão chegar aí nos catálogos das emissoras de TV e streams né, em agosto, mas aí eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre os cinemas, quando é que eles vão reabrir, será que eles vão reabrir em... 2020, né, porque é, vários filmes, né, tiveram suas datas de lançamento, alguns mantida, né, e outros foram, muitos foram adiados, né, alguns inclusive não tem mais nem data prevista, ou enquanto outros, outras produções, né, estipularam datas e adiaram já algumas vezes. É, e aí, pesquisando sobre os cinemas, né, no Brasil, é, tá dependendo, claro, de como é que tá a retomada né, nos mercados de cada, de cada estado, de cada cidade, mas ainda assim não tem muita previsão não. Né? É, no Rio de Janeiro eles tinham as previsões de é, abrirem os cinemas em julho, no final de julho, mas já passamos de julho e ainda não, não rolou. Mas uma coisa que já se sabe é que a experiência de ir ao cinema vai mudar. Devido a, ao coronavírus, né? É, haverá um intervalo maior entre as sessões né, para que haja a higienização das poltronas, por exemplo, em toda a sala, né? Também é, os cinemas tenderão a reduzir a capacidade das salas, né? Vão vender apenas ingressos para uma quantidade menor de poltronas, né? Com que dê aí um metro de distância de uma para outra e é, os lanterninhas, né, ficaram nas salas pra impedir que as pessoas desrespeitem esse lugar marcado. Quando eu li isso na até até comentei com o Rafael, né, que tipo, isso aqui tem a maior cara de rolar uma carteirada, né? Você sabe com quem a gente tá falando, aquele lá é meu conhecido, não sei o quê. Vai, vai rolar umas treta por causa disso aí. Enfim, haverá também o uso obrigatório de máscara para funcionários e pro público, e além de aumentar as equipes de limpeza dessas empresas, né, desses... dos cinemas, e a medição diária da temperatura dos funcionários. Essas medidas aí estão disponíveis na matéria do G1, certo? Em que é, sindicato dos exibidores do Estado de São Paulo é, deram essas passaram essas informações. E outra coisa também que, né? Como uma alternativa. Tá surgindo, né? E que já tá acontecendo é o cinema drive.
4: Ixi, eu tava com ele na manga aqui pra falar sobre ele. Engraçado. Quer falar,
0: né? Rodrigo? Pois diz aí.
4: Não, é eu, ia um só, eu só ia comentar Não. que, tipo assim, eu acho que é, tá rolando já e parece ser um, uma boa alternativa, né? Pra várias coisas. Eu vi um é. Teve, recentemente teve um show stand-up de. Uma parada assim, no, no estádio de futebol. Enfim, eu. eu... Sei lá, eu, não, eu só ia comentar por conta da, da questão do cinema, né? Porque eu vi que tá rolando, né? Rolou em tem vários lugares aí. É, várias empresas se movimentando em relação a isso, né? É,
2: e o mundo dá um bocado de volta, né? Tem um filme brasileiro que fala, né? Sobre, assim, o fim do drive-in. E aí o mundo dando mais uma girada aí com o retorno dos drive in é, Em
5: Fortaleza tem dois, né? Atualmente tem dois. Um no Colosso Parque e um agora que vai ter no... No estacionamento do... Como é o nome, gente? Do negócio? Do centro de eventos. Eu acho que é isso. Hum. posso estar errado Mas, é assim, é legal uma alternativa, só que eu fico pensando assim, tá, e quem não tem carro? <risos> tipo eu. Eu vou chamar o que é Uber pra ver o filme comigo?
4: Exato. E é exatamente isso que eu pensei, tá ligado? Tipo assim, e aí?
0: É. <risos> tipo, eu fico em casa, tá e, e sem tá falar que, que não é muito barato <risos> também, né? Pois é, é mais uma uma medida, né? que faz com que o cinema acabe sendo cada vez menos acessível nesse aspecto, né?
2: Pode crer. É, é
0: super legal, é a coisa do cinema ao ar livre e tal, tem aquela coisa nostálgica,
5: mas por outro lado não vai atender a muita gente, né? Então.
1: Verdade. Eles deviam comprar uns um carros velhos lá, botam uns Fusca, higienizam o bicho, pra quem não tem carro, vai, vai com máscara, mas assiste dentro do. É mesmo, carro, é uma
5: boa ideia. <risos> <risos> Fica mais nostálgico ainda, né? Pega uns carros é. bem velhos, assim.
1: Tipo, uma parte né, das, das vagas, sei lá, 20% das vagas vai ser pra galera, enfim. Mas não ah, vai acontecer não. Um Eu
4: acho que a gente não deveria colocar essa parte no podcast e fazer uma startup com essa ideia.
0: Então, é, 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 é. é né? Vamos fazer então. É,
5: é sim. Pode
0: crer. Mas Larissa falou sobre a questão de quantidade de pessoas, né? E realmente há uma, um limite, né? Também não são muitos carros que. Que podem ir né, nesses lugares, né? Existe a capacidade também, além uhum. de terem a expectativa, né, de que as pessoas higienizem, né, os lanches. Que sejam, porventura, comprados no, no, no local. E, enfim... E os filmes
5: vão ser lançamentos? Porque as sessões que eu vi que já tiveram... Eram, tipo, filmes antigos. Não eram não. filmes novos.
0: É. Na matéria que eu usei para pesquisa... Que é do G1, também... Eles estavam falando de filmes antigos mesmo. É... E os filmes mais, entre aspas, recentes... Foram, tipo, os que foram lançados em janeiro, fevereiro. Sabe? Tipo, oh. o Invisível... Sonic, que foi exibido também. É, eu sei que, assim, alguns cinemas estão com uma plataforma online,
5: pra quem quiser assistir, paga um ingresso e, e assiste alguns lançamentos, né?
0: Tem é, essa opção mesmo. também. A Look, né, por exemplo? Isso. Parece que tem aqui na matéria o ranking de, da bilheteria, né, desses filmes que foram exibidos. Uhum. É... Aí tem Homem Invisível Com o primeiro lugar Depois Sonic, depois Shazam e Em quarto Angry Birds Bad Boys para sempre, Nasce Uma Estrela Enfim, são filmes que já estrearam Já estão aí né? Mas são de... sendo exibidos Para suprir mesmo essa Entre aspas, necessidade De quem tá sentindo saudade do cinema Pode crer Eu boto entre aspas porque na... Estamos vivendo um período que tem certas coisas Que... Não é bem necessidade não, mas. Uhum. É, é. vai, vai
4: dar, dar o um nível de prioridade, né? Nesse,
0: Exatamente.
4: Nesse aspecto, né? Exatamente, prioridades. Eu também, pra mim, tipo assim, eu não tô assistindo nem em casa, imagina sair do tá ligado? <risos> <risos> tipo assim, eu com eu, um tempo, entre aspas, e com. não tô assistindo, imagina ter que sair. Claro. Eu
5: mas enfim, eu já também não, tenho não julgo. Comia muito porque esse em dia é muito caro, né? Enfim, também não é aquela coisa que dá para
4: você ir, né? Não mas... ah, é tipo assim, eu também não julgo. Eu falo por mim, né? Eu tô falando tipo assim, eu não tô assistindo em casa com várias opções, tipo plataformas de streaming, paus e tal. Uhum. E mal, mal é mato. Apesar que eu assisti hein? nessa, 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 nesse período, eu consegui cons é, terminar algumas séries de filmes aí que Tipo, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. Ficado pra trás Nossa. aí, eu assisti tudo. Enfim.
0: Nossa. Pois é, a minha lista na Netflix, né? Aquela abazinha lá que você coloca que você pretende assistir, é tá só aumentando. Todo dia eu acrescento um lá, mas eu vejo crescer e não vejo diminuir, tá? Assim. Isso, eu praticamente esgotei a minha. Assim,
5: tem bem pouquinha coisa agora, ainda okay. bem. É o sonho. <risos>
2: E o descrédito de você, então, vai para a sua lista do Netflix? E o seu crédito, é, Larissa, vai para a lista da Netflix também? Seria isso?
0: Não. A mesma eu, lista? Eu tenho, eu tenho outra coisa para, <risos> para
2: indicar. Duas fatos. Vamos entrar
0: nesse, né? nesse belo quadro, não é mesmo? Vamos, estamos entrando. E aí, Ian?
2: Oi,
4: Ian.
0: Quem quer começar? Porque eu tenho que lembrar o que eu ia indicar, que eu não lembro, não.
4: <risos> Bom, eu posso começar...
0: Liga lá, Rodrigos. Bom...
4: Meu crédito vai pra série Dark, que gerou várias polêmicas aí, que teve gente muita gente que ou não entendeu, ou não gostou, enfim, mas eu gostei muito, é uma série de três temporadas, foi finalizada já, né, enfim, já foi lançada a última temporada, e trata de um tema bem, bem diferenciado, assim, é, é, viagem no tempo e tal, e pra quem gosta dessa temática assim como eu, é, vai, enfim, vai pirar. E não sei, não tem muito o que falar, porque é um negócio tão, é, sei lá, tão maluco, assim, que... Mas a única coisa que eu falo é que, tipo assim, se você tá afim de assistir, tem que entrar de mente aberta mesmo, e eu indico pra caramba, de... E mais, assim, no final, refletir e tal, pra, pelo menos pra mim, gerou uma reflexão, assim, nas paradas, essa coisa do tempo e tal... Enfim, é isso, é a série Dark, que tá na Netflix... Né, na plataforma de streaming Netflix e, e é isso Pode crer Então eu indico aí, posso? Pode Eu
2: ia falar da, da série Explicando então Que é uma série muito legal Que traz umas coisas, uns temas históricos Muito interessantes Falou da ida do homem pra lua né? Da corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia Então meu crédito aí,
1: Netflix Explicando é, Meu crédito vai para a série The Boys é Da Amazon Prime Video, né? É uma série que mostra um outro lado de, de uns heróis. São os heróis que trabalham para uma empresa e eles querem mostrar é, o lado dos efeitos colaterais das ações dos heróis. Então, o herói vai salvar uma pessoa, mas acaba ferindo outra é, na ação dela. Então, cria-se um grupo que é contra os heróis e vai... Trabalhar a ética dos poderes, enfim. E entra a política também, porque eles querem fazer parte do exército, para ser uma força, fazer parte da força dos Estados Unidos contra o terrorismo. Enfim, um negócio bem, bem legal. Pode crer. É legal. Gente, me lembra
4: um pouco o Hancock... O filme Hancock? Lembra, lembra Sim, assim. né? Só que tem tipo... uma pegada
2: mais pesada, né? Tanto que essa série aí, ela é classificação 18 anos, né?
4: É. é uma pegada
2: Sim. muito pesada, porque denuncia, assim, como você fala dessa questão ética, né? Como o poder, lembra muito o Tio Bem, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Como o poder pode ser usado para fins escrotos, né? Fins narcisistas aí, fins bem escusos. E aí, envolve uma série de, de, de temáticas transversais, religião, política, guerra, é, essa coisa da publicidade, né, da criação de ícones e de imagens, enfim. É, é, tô doido que saia a segunda temporada também. Super recomendo também. Tamo junto aí, né,
1: recomendação. E meu discreto vai para o Covid-19. <risos> Obrigado, <pessoal.
5: risos> É isso. É, o universal. É verdade. Bom, eu vou indicar no meu crédito um filme chamado Greta, um filme brasileiro do Armando Praça, que é um cearense. É um filme com Marco Nanini. É, ele interpreta um enfermeiro que hospeda um na casa dele um paciente que é um criminoso. E, e tem todas uma, assim, as questões da, sobre a sexualidade dele, né? Do, desse enfermeiro que ele é ele é gay e é um filme tão bonito assim eu fiquei encantada é muito é um filme sobre a solidão assim é muito lindo recomendo muito foi lançado há pouco tempo
1: show de bola já sei que eu vou chorar
0: uhum.
5: <risos> é, e o meu descrédito é para um filme que eu vi há pouco tempo mas ele não é novo que é aquele filme a forma da água ah. gente que tortura foi ver esse filme assim que filme chato, meu Deus do céu! Eu quase não consigo terminar de ver. Eu achei péssimo, achei péssimo aquele homem peixe, uhum. sabe? Não, achei
0: me lembra ruim. aí. Esse <risos> filme ganhou o Oscar ou foi só foi indicado,
4: né? Ou ganhou, eu também não eu sei. Não. Ele, ele
2: teve, teve algum algumas Oscar. indicações. Não sei foi acho que ele ganhou. Não, o melhor filme
5: foi não, viu?
4: <risos> não tem nem perigo.
0: Mas acho que ele
2: recebeu a indicação melhor filme.
0: <risos> foi indicada o melhor filme, concorreu. Ele, ele teve várias indicações. Eu concorreu. acho que ganhou. Sim, o que ganhou o melhor ganhou,
4: filme, mas... melhor trilha sonora original, melhor direção de arte, melhor diretor. Não, 2018. Não.
5: Ganhou o melhor filme. Ganhou, Larissa. Tá ganhou, ganhou sim, tá aqui. Eu tô olhando. Então foi um foi, foi golpe é golpe injustiça. marmelada
1: é marmelada um
0: agora a gente tem que ver contra quem ele concorreu para é. ver quem é qual foi o filme que foi prejudicado com isso ah
4: sim é verdade né
5: o que gente não pelo amor de Deus assim <risos> péssimo, péssimo.
1: Eu, eu tô com vontade disse, de assistir né, só, é só para acompanhar mas é
5: o melhor filme mesmo. Melhor filme. Ah, até tá aqui, ó. Um filme que tava concorrendo no mesmo ano era Três Anúncios para um Crime, que é um filme incrível. Corra também concorreu.
0: Dunkirk também concorreu. É. Depois, pois é, eu acho assim. concorreu. Caralho. Lady Bird. Não dá pra entender.
5: Mas
0: tudo é bem, um né? Oscar. É...
4: É o um mistério.
0: E o Guilherme de ganhou como melhor diretor pelo mesmo filme.
4: Pode crer.
0: Ele é um ótimo diretor, mas esse filme,
5: enfim. Quem quiser, e veja, né? Porque, sei é, lá, vai é. que... Eu
4: só lembro da, da cobertura do choque do, do de cultura do, desse Oscar aí, eles falam: ganhou o filme do, do Homem-Peixe.
0: Por do, 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 isso que eu, eu lembro. O meu crédito vai para o documentário sobre o Walter Mercado vocês lembram de Walter mercado oh, eu, eu liga vi. já é muito bom pode esse ter, documentário hum, <risos> gente.
2: Pesado, gente muito
0: muito amor. muito legal muito legal o documentário Pesado.
2: dele tô,
4: tô parte triste aí.
2: é
0: muito triste a história como é, enfim é, quando chega na parte triste é muito triste mesmo é,
4: ai meu deus ele
0: foi eu digo, eu digo é lindo ele, é, ele era muito sim fofo, ele né? era um é ser humano muito, muito. evoluído né Parecia ser uma pessoa muito generosa, e não generosa que eu falo no sentido. Não generosa no financeiro, que não quer dizer que não seja, mas quando eu falo que ele era uma pessoa. Me parece ser uma pessoa generosa, era generosa de afeto, né? Uma pessoa que era generosa de afeto sim, com os sim. outros, assim. É muito legal. Eu não conhecia ele nesse. Por esse, e nenhum muito lado dele, só conheci ele porque ele era o cara do League ja. <risos> Mas é muito legal como o documentário conta a história dele, como ele virou um fenômeno e como, do nada, ele sumiu. E por que sumiu, né? É Enfim, é muito legal o documentário, vale muito a pena. É muito legal, muito, muito, muito mesmo. E o meu descrédito vai para o filme O Asp Network Rede de Espiões. É um como filme gostou? que o... Eu... Tem... É um filme que tem um Wagner Moro. E a história do filme, assim, a premissa, a premissa do filme é muito interessante, mas eu não acho que foi bem executado, entendeu? Eles escolheram uma maneira de contar aquela história que é, pra mim ficou muito a desejar. Tinha tudo pra ser muito bom o filme. É a história de uns espiões cubanos.
2: Cubanos, é real, você sabe, né?
0: É real, sim. E eu fiquei sabendo por causa do filme, né? <risos> que o filme vai dizendo. Eu não conhecia a história. <risos> eu conhecia a partir do filme. É, uns espiões cubanos que vão para os Estados Unidos, né? Eles... É, se infiltram lá na sociedade americana como desertores, né? Nada, achei Cuba porque ali é miséria, eu não quero viver aquilo ali, é muito horrível, a gente passava fome, não sei o que, blá blá blá. Aí os Estados Unidos os acolheu, né? Só que eles tinham uma missão nos Estados Unidos, esses caras, que eles eram todos militares, que era se infiltrar nas redes né, de terrorismo de cubanos para com Cuba, entendeu? Tipo, e, é, pessoas que eram de Cuba, que também tinham deixado Cuba, mas que queriam derrubar o governo de Fidel Castro, sabe? E aí, é, pessoas que armavam esses ataques terroristas, né, em Cuba. É, o pessoal ia de avião, e quando chegava lá, eles é, colocavam bombas em hotéis, e faziam tiroteios em praias para afastar turistas de Cuba sabe, e aí esses, esses caras, eles sim foram para os Estados Unidos com a missão de se infiltrar nessas células terroristas para derrubá-las por dentro, entendeu e aí, enfim, é muito interessante tem grande elenco, né é, Penélope Cruz tá no elenco também, por exemplo mas eu não gostei do filme, não assim, assisti um filme bem longo, inclusive e uma coisa legal que eu achei do filme, assim, é o fato de eu ter conhecido aquela história, porque eu não, eu não, não sabia. E eu achei bem interessante, mas o filme em si, eh, recomendo não.
2: Pode crer. É, eu, eu gostei, eu gostei do filme. É, assim, eu, eu acabei tendo um, um crédito aí que eu gostaria realmente de dar. pois fale <risos> É o filme que se chama é, Cuba e o Cameraman. Tem na Netflix também é a história de um cameraman, de um jornalista, aliás, que ele acompanha Cuba desde a década de 70, desde os primórdios, os primeiros aparelhos portáteis de, de registro de, de, de filmes, né? É, e de imagens, aliás, e som, até os tempos atuais. Aí ele vai fazendo, ele vai visitando lá em Cuba e vai mostrando, sabe? Tipo, sei lá, 1972... Aí depois 1970 aí, oito, e 8, vai falando com vai sempre voltando em alguns pontos específicos e falando sempre com algumas pessoas específicas e vendo como é que está o avançado do tempo. E aí nisso ele mostra né, todo o drama, todo, o apogeu né, vivenciado em Cuba, naquele momento em que o auge da Guerra Fria, em que a União Soviética estava forte até o, a, o drama vivenciado né, quando a União Soviética que mandava subsídios, né, uma série de subsídios e uma série de produtos que Cuba não produzia. E quando ela cai, aí Cuba vive um período de extrema recessão e a vida das pessoas piora muito. Enfim, aí ele vai mostrando, é né, de cortar o coração, sabe? E, e eu gostei bastante, assim, é bem pesado. Mostra Cuba de uma maneira, o drama das pessoas também, né, de uma maneira que... Eu, eu, particularmente, não, nunca tinha visto. Então, fica a dica aí, fica o crédito. Cuba e o Cameraman é o nome.
0: Massa. É, vamos deixar aqui registrado né que nosso amigo Chagas sofreu um problema técnico, talvez de ordem de internet... Sofreu uma queda. Uma queda, Mas depois ele enviou as indicações dele e você confere agora.
3: Gente, então de crédito eu vou indicar um filme que tem na Amazon, na Amazon Prime, que o nome é A Vastidão da Noite. Ele é um filme de ficção científica e tal, é para quem gosta do gênero. Ele é um filme, não sei, tem um pegada assim diferente, sabe? Ele não é esses blockbusters assim de, de ficção científica não, de alienígena, sabe? Ele é bem bem diferente. É O filme se passa numa cidadezinha pequena no final dos anos 50. Aí os personagens principais é uma garota que trabalha como telefonista à noite e um rapaz que trabalha numa rádio também à noite. Aí ele, o rapaz escuta uma frequência estranha na, na rádio e tal aí ele pergunta pro pessoal, sim, quem já ouviu essa frequência, não sei o que, não sei o que, e a partir daí a história se, se desenrola. É um filme, é um filme massa, é um filme que tem uma um pegada diferente, mas, mas é legal, A Vastidão da Noite, tem na dona Amazon Prime.
0: Pronto, então é isso, né? Este sem cast, nesse novo formato, tentamos ser breves. É isso, gente, obrigado. Foi muito bom estar com vocês, como sempre, conversando sobre cinema. Foi
4: muito Valeu.
0: bom. Valeu. É isso. Até Valeu. o próximo episódio, minha Valeu.
4: gente. Valeu. Falou.
0: falou.
5: Tchau. Beijos.